0: Chào các bạn, mình là Trường và các bạn đang theo dõi podcast của Đọc Để Học Cho Đến Chết Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về việc viết nhật ký của mình Từ trước tới giờ thì mình luôn luôn viết nhật ký vào Những ngày bình thường cũng có, những ngày mình thực hiện những cái thử thách Ví dụ như là thử thách bơi, thử thách đọc sách vân vân, Thì mình có viết lại cái hành trình của mình Khi mình đi du lịch mình cũng rất là hay viết vào những cái quyển sổ cá nhân. À, ngày thường thì mình cũng có viết và có khi không viết. Và đây cũng chính là một cái lý do vì sao mình muốn làm cái video này. Bởi vì đôi khi mình sẽ bị mất động lực bởi vì một ngày của mình trôi qua rất là bình thường, mình chẳng có gì để viết về nó. Nhưng mà thực ra khi mà mình nhìn lại thì mình thấy là bản thân mình sau 4-5 năm á, nó quá khác. Nó khác tới mức mình không còn nhận ra bản thân nữa. Mình nghĩ là bây giờ nếu như mà mình được uh, biết những cái suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của bản thân vào 4-5 năm trước ấy, thì mình thấy nó là một điều rất là quý giá và um, có một cái cách giúp mình và giúp bạn có thể truy cập đến những cái điều đó đó là viết nhật ký bạn đọc về một câu chuyện uh, về cuộc đời của một người nào đó có thể bạn cũng sẽ thấy thích thú nhưng mình cá là bạn sẽ thấy thích thú hơn rất nhiều nếu như đọc về bản thân ở thì Quá khứ, khi đó thì bạn sẽ nhận ra rằng là mình có thể là mình đã trưởng thành hơn rất nhiều Hoặc đơn giản là mình đã quá khác, mình không còn suy nghĩ giống như ngày xưa nữa um, Và mình đã viết nhật ký qua rất nhiều thể dạng Mình có khoảng 8 đến 9 cuốn sổ nhật ký Nhưng mà mỗi cuốn thì mình chỉ bắt đầu và uh, hoàn thành khoảng một phần nào đó của cuốn cuốn tập thôi chứ không có hoàn thành hết cái cuốn sổ đó à, một số cuốn sổ thì mình có hoàn thành hết mình thường thì cảm thấy rất là tự hào về nó tuy nhiên để có một cái cuốn sổ đủ để cầm tay và đi đâu cũng ghi được thì nó khá là khó bởi vì tay mình rất là to khi mà mình viết một cái cuốn sổ nhỏ ấy nó khá là bất tiện còn nếu như mà là cuốn sổ to thì đi đâu mình cũng phải đem theo à, cặp vở vân vân Đôi khi mình cũng lười và mình lại quên đi cái việc viết nhật ký Vậy thì có một cái thứ có thể là Bạn sẽ cầm theo nó mọi lúc, mọi nơi Thậm chí đi ngủ Đó chính là cái điện thoại Và viết nhật ký ở điện thoại thì mình cũng đã từng thử luôn Mình thử trên WordPress này Mình thử trên Blogspot Mình cũng thử trên OneNote OneNote là một cái ứng dụng nó khá là tương đồng với Evernote thì OneNote này mình dùng tài khoản uh, Lại dùng tài khoản của công ty Nên là sao Ví dụ như là mình nghỉ việc Thì mình sẽ phải cố gắng download lại hết Những cái nhật ký, những cái hình chụp Mà mình từng đăng lên đó Mình đi tìm hiểu Những cái người mà viết nhật ký Mình thấy có người viết trên Word uh, Của Microsoft đơn giản thôi Và họ lưu vào máy tính Nhưng mà có một cái vấn đề là họ chỉ viết được trên máy tính thôi Còn nếu mà họ viết ở trên điện thoại thì Lưu như thế nào và làm sao để cho nó có một cái sự trực quan, mình có hình ảnh vân vân thì mình, mình nhận ra một cái chức năng rất là đơn giản một cái ứng dụng rất là đơn giản đó là Google Doc và mình dùng cái này để viết nhật ký mỗi ngày trên điện thoại cũng được, trên laptop cũng được bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào và ngoài ra thì mình có thể chụp hình và mình lưu lại luôn trên cái Điện thoại của mình. Ví dụ như mình chụp hình xong bắt đầu mình đính kèm cái hình Mình insert cái hình đấy vào trong cái file đó Và mình có thể tiếp tục viết viết dài ngày, viết mãi, viết hoài Và gần đây nữa thì mình lại phát hiện ra được Một cái cách có thể giúp mình viết nhật ký Hoặc là gọi là đọc nhật ký một cách nhanh hơn Bởi vì cuộc sống của mình thì lúc nào cũng bận rộn đúng không? Đôi lúc thì mình sẽ thấy là... À, Cuộc sống nó có quá nhiều thứ và cái việc mà dừng lại khoảng nửa tiếng hoặc 10 phút, 15 phút để viết uh, một cái trang nhật ký đôi khi nó sẽ vô nghĩa. Thực ra nó không hề vô nghĩa đâu các bạn. Nó không hề vô nghĩa cho tới khi mình nhận ra nó có nghĩa. Và mình nhận ra được cái điều đó nên là bây giờ mình rất là uh, thấy nó có giá trị với mình. Uh, mình quyết định uh, viết nhật ký từ rất là lâu rồi nhưng gần đây mình viết rất là thường xuyên bởi vì mình đã sử dụng... Uh, Trí tuệ nhân tạo, đơn giản lắm Ví dụ như điện thoại của Samsung của mình có Bixby chẳng hạn Hoặc là một số bạn thì có iPhone, có Siri Hoặc bây giờ chúng ta cũng có thể dùng Google Assistant Thì lúc mà mình đang Không có rảnh tay để Bấm bấm cái bàn phím ấy Thì mình có thể Dictate nó, tức là mình Đọc để cho nó tự nhận ra cái mặt chữ của mình Và nó hiện ra, thành ra là cái việc mà Viết nhật ký bây giờ đối với mình chỉ là Việc đọc để cho Trí tuệ nhân tạo nó tự viết ra cái nhật ký dùng mình Nên là mình cảm thấy nó rất là tiện lợi Và cái câu nói của mình ấy Nó nhanh hơn cái chữ mà mình viết Nên đó cũng là một cái điểm cộng Tuy nhiên đó cũng là một cái thử thách Khi mà mình viết thì mình sẽ cho chút câu từ từ ngữ hơn Mình sẽ tốn thời gian hơn Nhưng mà hành văn của mình sẽ mạch lạc hơn chẳng hạn Nhưng mà khi mà mình nói Đôi khi đúng là cái ngôn ngữ nói Nó sẽ có một cái phần nào đó nó khác ngôn ngữ viết mình sẽ có những cái ẩm ờ rồi kiểu như, rồi như là ở trong đó thì mình thấy là cũng bình thường bởi vì sau này nếu như mà bạn đọc lại bạn cảm giác giống như là có một người đang trò chuyện với bạn vậy Vậy thì vì sao chúng ta lại phải viết nhật ký? Theo mình thì mình đã đi làm việc với sinh viên Mỹ được khoảng 3 năm thì mình thấy họ có một cái thói quen rất là hay đó là cuối buổi hoặc là cuối tuần họ sẽ có một cái buổi reflection tức là phản chiếu hoặc là chiêm nghiệm lại những gì đã trải qua, những gì mình học được những gì cần rút kinh nghiệm vân vân Thì cái sự reflection này nó sẽ giúp bạn rất nhiều bởi vì khi mà mình viết nhật ký là mình đang hồi tưởng lại tất cả những gì đã diễn ra trong ngày do đó là mình sẽ có thời gian để để, để xem lại để review lại hết tất cả những cái hành động cử chỉ những niềm vui nỗi buồn xem là nó có thực sự như vậy không nó có đáng được xảy ra như vậy hay không vân vân thứ hai nó rèn nó rèn cho bạn cái kỹ năng trình bày bởi vì rõ ràng là một cái người mà viết nhật ký nhiều hoặc là dictate tức là đọc để cho ai uh, viết nhật ký ra cho bạn thì chắc chắn phải có cái kỹ năng trình bày Bởi vì bạn không có nhiều thời gian trong ngày Và khi mà bạn dành thời gian cho nhật ký Nó chỉ khoảng một vài phút trong ngày thôi Thì bạn sẽ cảm thấy là a à, mình có rất ít thời gian Vậy thì mình sẽ phải trình bày Bằng cách nào đó cho đủ cô động, xúc tích Nhưng vẫn uh, Vẫn có một cái trình tự logic nhất định Và đầy đủ ý Cái điều thứ ba Mình thấy uh, Ở cái lợi ích của việc viết nhật ký Đó là cái sự thấu cảm hơn cho người khác Chắc chắn rồi Nếu như mà giả sử mình Ngày hôm đó nó xảy ra một cái chuyện gì đó Nhưng mà buổi tối khi mà mình viết nhật ký Mình ngồi mình ngẫm lại Thì mình đã là một cái con người khác Cái con người buổi trưa buổi sáng ngày hôm đó Mình là một con người khác Mình nhìn vào hành động Của cái con người Buổi trưa buổi sáng kia Thì chắc chắn là mình sẽ Đặt mình vào cái đôi giày của họ Mình cảm nghiệm xem là Trong tình trạng đó họ đã trải qua điều gì Họ đã phải khó khăn hay là họ vui sướng như thế nào Vân vân Thì mình hiểu được người khác hơn Và sau này cũng vậy Nếu như mà mình viết nhật ký nhiều á Sau này khi mà người ta kể lại cái câu chuyện của mình cho người ta Mình cũng sẽ có xu hướng là nghiền ngẫm Suy tư Và đồng thời đưa ra những cái nhận xét Về cái câu chuyện của họ Một cách phù hợp hơn Cái điều cuối cùng đó là cái sự kiên nhẫn. Mình tin là mình đủ kiên nhẫn viết nhật ký thì chắc chắn sẽ đủ kiên nhẫn nghe những cái câu chuyện người khác. Và nhu cầu của con người, một cái nhu cầu cơ bản rất là to lớn đó là sự thấu hiểu, được thấu hiểu. Và mình nghĩ là cái việc mà mình kiên nhẫn, mình lắng nghe người khác, nó sẽ giúp cho mình rất nhiều trong cái việc hình thành và củng cố cái mối quan hệ của mình với chính người đó thì mình tin là nhật ký nó sẽ cho mình được cái sự kiên nhẫn để có thể lắng nghe những câu chuyện đó giống như là mình lắng nghe cái câu chuyện của một cái phiên bản quá khứ của mình mỗi ngày vậy Vậy thì có những cái cách viết nhật ký như thế nào? Theo mình thì cũng có rất nhiều cách, có người thì họ sẽ gạch đầu dòng những gì đã diễn ra, có người thì họ sẽ gọi là có cái mood tracker, tức là những cái à, à, Một cái phương thức đo lường về mặt cảm xúc Nó có 5 mức Từ mức tệ nhất cho tới mức tốt nhất Thì người ta sẽ chấm xem là Ngày hôm đó mức của bạn là ở mức nào Và sau đó họ sẽ vẽ một cái biểu đồ Xem là trong tháng đó nó lên xuống như thế nào Ví dụ như vậy Còn mình thì có xu hướng viết như là viết văn vậy Bởi vì mình tin là mình đang kể chuyện cho Chính mình ở thời điểm hiện tại Và kể chuyện cho Mình trong thời điểm tương lai Có thể đọc lại những cái dòng đó Nên mình sẽ cố gắng viết chân thật nhất Và viết một cách mạch lạc nhất Chứ không chỉ để liệt kê ý Bởi vì mình nghĩ là những cái sự kiện Mà nó đáng nhớ mà nó diễn ra Mình hoàn toàn có thể chụp hình Sau đó đính kèm nó vào Tuy nhiên cái bức hình nó sẽ không có ý nghĩa Nếu như mà không có những cái cảm xúc gắn liền với nó Và cảm xúc đôi khi nó đủ ấn tượng Để chúng ta nhớ Nhưng mà nó cũng đủ nhạt nhòe để chúng ta quên Và để mà để mà tự nhiên Khơi dậy những cái cảm xúc đã quên đó, Thì chỉ còn cách là lưu lại thôi Mình nghĩ đó là một cái cách à, Mình được dạy là hãy sống cho hiện tại Hãy sống trong hiện tại Đừng hồi tưởng quá khứ Tuy nhiên là mình nghĩ là à, Điều này có có thể là mình chưa được làm được à, 100% Mình vẫn luôn luôn là người Luôn luôn nghĩ về quá khứ Nghĩ về kỷ niệm Về những người bạn Và và chính những cái điều đó Nó, nó định nghĩa mình Nó làm lên bản thân mình Ở, ở thời điểm hiện tại Vậy thì cái động lực nào để duy trì cái thói quen viết nhật ký của mình thứ nhất đó là làm cho nó trở nên dễ dàng hơn dễ truy cập hơn ví dụ như là bạn có thể viết trên trên web uh, uh, xin lỗi, bạn có thể viết trên uh, uh, trên laptop bạn có thể viết trên điện thoại thậm chí bạn cũng có thể viết trên giấy sau đó chụp hình và 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 đính kèm vào và chèn vào trong cái file uh, file Google Doc của bạn thì như vậy nó khá là tiện lợi bạn viết theo phương thức nào, bạn cũng có thể làm cho nó trở thành đồng nhất ở một nơi mà bạn có thể truy cập dễ dàng nhất. Thứ hai là bạn bạn có thể gắn liền cái việc viết nhật ký với việc phát triển một cái kỹ năng nào đó. Ví dụ như là mỗi khi mình viết nhật ký thì mình sẽ viết bằng tiếng Anh chẳng hạn. thì lúc đấy là chính là cái lúc mà mình luyện tiếng Anh hoặc là mình có thể đọc để cho trí tuệ nhân tạo tự chép Cái suy nghĩ của mình ra Cũng bằng tiếng Anh luôn Thì đó cũng là một cách Hoặc là bạn muốn củng cố Tiếng Việt của mình nhiều hơn Cái kỹ năng trình bày Ý của bạn tốt hơn Thì bạn cũng có thể sử dụng cái cách này Đó là tập viết nhiều Và mình hy vọng là Những cái chia sẻ Ở đây Nó sẽ có ích Cho bạn phần nào Trong cái việc là Viết nhật ký Mình hy vọng là Mình sẽ còn gặp bạn Trong thời gian sớm nhất Cảm ơn bạn đã theo dõi podcast này. Chào các bạn, mình là Trường và các bạn đang theo dõi Đọc Để Học Cho Đến Chết. Hôm nay chúng ta sẽ nói về việc làm sao để bắt trước những người giỏi Chào các bạn, mình là Trường và các bạn đang theo dõi, đọc để học cho đến chết. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách mình đã bắt trước những người giỏi hơn mình. Nếu như mà mọi người có coi cái phim Hai Phượng ấy thì mọi người sẽ... Để ý là cái nhân vật nữ chính Sau khi tung ra cái quả cước cuối cùng Để hạ gục đối thủ Thì chị ấy có một cái khoảng trong chớp mắt Nghĩ về chính cái người cha Mà đã dạy cho chị từng bước Uyển chuyển trong các cái thế võ Và lúc đó thì mình nổi ra gà thật sự Và nhớ lại những cái gì mà còn bé Khi mà chị ấy được học ấy Thì chị Phượng đã đánh thắng đối thủ Mình có một cái cảm giác là Trong một cái giây ngắn ngủi đó Cái phần của người cha đã nhập vào Hai Phượng Và tung đòn như chính người trai đang tung đòn vậy. Mình tin là chúng ta là tổng hòa của những cái người mà chúng ta tiếp xúc. Và cái điều đó nó ăn sâu và tiềm thức luôn rồi. Nên cái hành xử, cách phản ứng và cả những cái tính cách của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng và thay đổi vào môi trường một cách tiềm thức tùy thuộc vào việc chúng ta có đồng điệu với những điều đó nhiều hay là ít mình nghĩ là gần đèn thì cũng sáng nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng được gần đèn đúng không? và nếu và nếu để hết cho các cái yếu tố ngoại cảnh nó tác động à, và ảnh hưởng đến chúng ta thì rõ ràng là chúng ta phải rất nhọc công đi tìm kiếm những cái cây đèn đó tìm cho mình một môi trường một cái hoàn cảnh sống lý tưởng vân vân và vân vân <cười> hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một cách gần đèn để sáng chủ động hơn Y như chị Hai Phượng đã bắt gặp được cái khoảnh khắc xuất thần như thể là người cha nhập vào chính mình. Nhưng là một cái cách nó chủ động hơn như thế. Cái cơ sở lý thuyết của mình nó rất là đơn giản. Đó là sống chúng ta sống nhiều năm trên đời chắc chắn là bạn đã gặp được những cái người bạn này, những cái người thầy vân vân mà bạn yêu mến, bạn kính phục và rất muốn được trở thành họ. <cười> bạn tiếc là bạn không sống được với họ này không làm việc được với họ, không gặp họ thường xuyên để trở nên giống họ nhiều hơn. Mình bắt đầu từ cái thời đại học khi mà mình có một cuốn sổ và mình chẳng biết để làm gì. Thì lúc đó mình ghi tất cả những cái tên của những người mà mình không, mà mình uh, nghĩ đến, mà mình nhớ đến khi mà nó gắn liền với một cái kỷ niệm nào đó. Thường là mình ghi khá là vắn tắt. Ví dụ, cô giáo dạy môn lý một lần đã mát xa đầu và bôi dầu gió cho mình khi mình nhức đầu. Đó, chỉ bắn tắt vậy thôi Khi mà mình mở cái cuốn sổ đó ra Thì mình chỉ thấy tràn ngập kỷ niệm Và tràn ngập những cái sự tích cực ấy <cười> Nhưng sau đó thì cái chuyện ghi chép của mình Nó rẽ sang một cái hướng mới Và hướng này nó đã thay đổi mình hoàn toàn uh, Theo một cái cách mà mình nghĩ là nó tích cực hơn rất nhiều Mình bắt đầu ghi chép Tên của những người mà mình muốn học hỏi Và bắt trước trong các tình huống cụ thể nha Ví dụ như là khi ngồi học bài mà cần tập trung ấy, Mình nghĩ tới bạn A khi cần quyết đoán hơn trong xử lý tình huống, mình nghĩ tới bạn B. Khi mình cần tự tin, mình nghĩ tới bạn C. Khi mình cần dũng cảm để làm cái điều mình sợ, mình nghĩ tới bạn D. Khi mình cần hài hước, mình nghĩ tới E. Khi mình uh, cần nhẹ nhàng tình cảm, thì mình nghĩ tới F. Khi mình cần thấu tình đạt lý trong việc xử lý tình huống, này nọ thì mình nghĩ tới bạn G. Rất nhiều luôn á. Đến mức mà cái... Uh, cái danh sách của mình nó dài tới hơn số 100 Mình thấy nó hơi bị overwhelming một tí uh, <cười> Và mình nhận ra một điều là Mỗi khi mà mình cần một thế mạnh gì đó Từ những người mình gặp á, Mình mở cuốn sổ thần chú đó ra Mình gọi tên họ Mình đặt họ vào vị trí của mình Thì y như là cái thần thức của họ á, cái, cái phiên bản mà mình nghĩ về họ á, Nó xuất hiện Nó bước vào đôi giày của mình Và nó hành động đồng hành cùng với mình Càng về sau này thì mình bắt đầu có những cái tính cách và hành động trong những cái tình huống khác nhau theo cái cách mình muốn nó xảy ra và theo như cái cách mà mình chọn lựa những cái người mà xuất hiện để cùng đồng hành với mình trong lúc mình đưa ra những cái quyết định, những cái hành động đó. Mình tin là viết tên họ vào một cuốn sổ mà bạn mở ra bất kỳ lúc nào cũng được ấy, chính là một cách để lưu lại, uh, lưu lại những cái ngọn đèn khi nào cần sáng thì đem ra soi. <cười> bạn không cần thiết phải đi đến một cái ngọn đèn khác quá thường xuyên nữa vì bạn đã lưu lại những ngọn đèn đó trong một cuốn sổ và đem ra sử dụng khi cần. Sử dụng đủ nhiều và đủ lâu thì nó sẽ trở thành chính bạn luôn, nó sẽ trở thành tính cách của bạn luôn. Vì vậy nên là danh sách của mình nó lại bị giảm xuống, giảm xuống bởi vì khi mà mình cảm thấy là mình đồng điệu với tính cách của người kia uh, rồi thì nó trở thành chính mình rồi thì mình gạch bỏ đi và mình bắt đầu đi học những cái cái uh, từ những cái ngọn đèn mới. Thực ra thì mình nghĩ là chúng ta vẫn vô thức làm những điều này đó là bắt trước những cái cung cách ứng xử, hành động, suy nghĩ của người khác Nhưng mà mình tin là cái cách mà ghi chép này nó sẽ khiến bạn chủ động hơn. Và bạn thử tưởng tượng mà xem nếu như mà hai phượng mà không có cái dây phút xuất thần nghĩ đến người cha, liệu có đánh thắng được cái con quỷ cái kia không? Và cái dây phút xuất thần này nó rất là vô thức. Nhưng mà nếu như mà giả sử mà mà lúc đó kiểu bị xui xui, không có cái dây phút xuất thần này á, thì chưa chắc đã đánh thắng được cái con kia. Và chốt lại một câu thì mình hy vọng bạn đã có đủ động lực để ghi chép lại tên của những người mà bạn muốn trở thành một mảnh tính cách của họ để sau đó bạn tiếp tục học hỏi và bắt chước từ họ một cách chủ động hơn. Chúc bạn một ngày bình an y như bầu trời xanh ngoài kia. Chào thân và ái và hẹn gặp lại.